0: из регионов.
1: Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени Короленко приняла участие в большом патриотическом фестивале, который состоялся в одном из скверов города. Рассказывает президент общественной организации «Наша история» Артем Кабликов.
0: Цель создания площадки для коммуникации патриотически настроенных граждан.
1: Чтобы люди патриотически настроенные сюда приходили и да. общались? Да. И, может быть, что-то показывали? Ну,
0: конечно. Показывали, рассказывали, выступали, радовались и обогащались культурно и uh -huh. повышали уровень своей исторической кровеческой грамотности. Uh -huh. Приглашены школьные музеи, творческие коллективы, ансамбли, <музык> реконструкторы исторические, библиотеки, музеи, ремесленники, мастера, которые заинтересованы в продвижении своего творчества. Из всей области, не только, и даже из Липецкой области. И еще курс Область.
1: Участники готовятся к открытию фестиваля. Музыканты настраиваются, мастера народных промыслов, многие из них в народных костюмах, разворачивают свои выставки.
0: Елена Ивановна Широкова, мастер по изготовлению народной игрушки.
1: Это что, это игрушки? Да, Свистушки. игрушки, свистунки. А покажите, как они свистят. А что вас заставило этим заняться?
0: Утяга ну, большая была. Желание. Думаю, что родовая память открывается через э, ремесло.
1: В самом центре фестивальной площадки кипит монтажная работа. Разворачивается большая экспозиция деревенской утвари и старинных костюмов. Тут и деревянные макеты храмов, и даже деревенская печь. Это экспонаты музея Лисянской средней школы.
0: Мы из Лисхинского района И что вы привезли сегодня,
1: расскажите? Привезли
0: русскую горницу, привезли печь, женскую утварь, мужскую утварь, модели храмов, модели домов русских
1: Скажите, а печка это макет?
0: А. Макет, конечно То есть она
1: сделана из картона вообще? Ну
0: конечно, вряд ли бы мы привезли сюда кирпичную печь А вся утварь это подлинная? Конечно, все настоящее вот эти вот Да, нашим костюмом
1: более 106 лет Скажите, а детки у вас занимаются музеем?
0: Конечно, у нас есть совет музея, вот он перед вами весь вот Они следы. все знают, они вам могут экскурсию провести, рассказать обо всем на свете. Да? Кто у вас самый смелый? Даша.
2: Как ваш фамилия? Алексеева. Алексеева Софья. Вы из
1: какого класса?
2: Десятый. Костюмы
3: Острововского езда в Воронежской губернии. Им всем более ста лет. Они представляют э, себя рубаху Паневу, юбку. На всех есть узоры. Они Солянные действуют знаки, как символы. Да? Клеткам значило, сколько в семье земли. Чем больше клетка, тем больше земли. На юбке еще пришивали ленты. Сколько лент, столько мужчин в семье.
1: Губернаторский эстрадно-духовой оркестр открывает фестивальную программу. Но любознательные школьницы Даша и Софья Алексеевы уже участвуют в мастер-классе. Урок рельефно-точечного письма, письма по системе Брайля, проводит сотрудница библиотеки имени Короленко Татьяна Заболотникова.
0: Значит, в чем заключается сама система? В том, что буквы выглядят они в виде точек, пишутся вот Дырочки прокалываются. Этих дырочек в каждой клеточке 6 штук. Каждая точка в клеточке имеет свое определенное место и номер. Первая точка это верхний правый уголок. Под ней вторая. Давай попробуем, Даша.
1: Даша и Софья пробуют написать свои имена рельефно-точечным шрифтом Брайля.
0: Грифельочек ставится прямо, вот как курчик клюет, зернышко так вот прямо Не как мы ручки пишем под наклоном, а пишем ровно Я написала Написали? Да
3: Перевернули листочек Проверяем. Каждую букву смотрим. У, а у меня все правильно.
1: Получилось? Софья. Софья. Сложно было?
2: Да, довольно-таки сложно. Но я думаю, что люди, которые делают это с детства, они провыкают.
1: Ты первый раз об этом узнала? Да, я первый раз об Когда не сталкивалась?
2: Сталкивалась, его, видела в фильмах.
1: Мне получилось сразу понять. Буквы очень хорошо
3: запоминаются.
1: Тут же рядом выставка, где можно ознакомиться с книгами, изданными специально для незрячих и слабовидящих.
3: Кириллова Наталья Николаевна, сотрудник библиотеки для слепых имени Короленко. Представляю выставку наших книг в спецформатах. Что привело вот библиотеку на патриотический фестиваль? Во-первых, мы воспитываем читателей все-таки в духе патриотизма и знания истории. И показать, что наши читатели тоже не обделены информацией по самым таким интересным книгам. Тут практически представлена вся классика о Великой Отечественной войне. Вот Звезда, например, блокадная Книга Олеся Адамовича Борис Васильев Зори здесь стихи, причем представлены как В Брайлевском, это книги Рельефно-точечного шрифта, так и Книги укрупненного шрифта плоскопечатные
1: Брайлевские это книги, которые можно читать Руками? Да,
3: да, те, которые читают Пальцами, а книги укрупненного Шрифта это для, для слабовидящих да, да, Для тех, у кого да. плохое среднее
1: Книги Брайлевского шрифта Востребованы сейчас?
3: Востребованы В основном, к сожалению, устав Старшего поколения, потому что молодежь предпочитает тоже книги слушать. Слушать через компьютеры, через свои гаджеты. Но хотя и молодые люди, которые оканчивают нашу школу, специальную школу интернет для слабовидящих, они знают правильно. А укропненка очень востребована, очень. Укропненка. Просто ее не хватает. Ее даже просят обычные библиотеки наши, публичные. Книги патриотической
1: военной тематики
3: востребованы. Вы знаете, да даже не все книги я смогла привести, которые я знаю, потому что они на руках.
1: На сцене казачий ансамбль, а я подхожу к стендам, посвященным боям за город Курск.
4: Да, да, Владимир Викторович Коровин. У нас в музее истории юго Юго-Западного Госуниверситета» представляем военно-историческую экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, происходившим на территории Курской области в 1941 и в 1943 годах. Несколько стендов посвящены обороне Курска, курским ополченцам, в том числе сохранению памяти о них. И далее выставка, посвященная освобождению Курска. Это все на основе документов, выявленных и в Центральном архиве Министерства обороны, где, если речь идет о картах, портреты командиров дивизии из личных дел офицерских, и вот кадры кинохроники, выявлены в Российском Государственном Архиве кинофотодокументов. То есть вот эти вот все фотографии Курско-Освобожденного, это все после, кинокадры, вовремя, да, да, это кинокадры это из февраля и... 43-го года. Э -э Съемка велась практически сразу после освобождения города. Музей с 2004 -го года, то есть у нас, в общем-то, объединение военных историков, крупное. И лаверство. студентов
1: привлекаете?
4: Ну, студентов, конечно, по возможности тоже привлекаем. Не всегда это просто, но, тем не менее, то есть вот они откликаются, разумеется. То есть участвовать в таких, тем более, выездных мероприятиях, и им интересно.
1: Воинам-воронежцам, ветеранам-защитникам-орденоносцам посвящена выставка музея истории Воронежского педагогического университета, рассказывает заведующая музеем Татьяна Николаевна Чернобоева.
0: В этом году некоторые ордена – юбиляры, и мы нашли несколько своих выпускников, которые, кроме других наград, были награждены редким орденом – орденом Александра Невского. Это единственная награда в нашей стране, которая существовала во все периоды существования нашего государства. И вот мы нашли, что два наших выпускника, кроме того, что они герои Советского Союза, они еще являются кавалерами ордена Александра Невского. И отдельная экспозиция. Неравнодушный житель Воронежа. Светлана Подласкина заинтересовалась тем, что ее дедушка был бойцом Воронежского добровольческого полка. И мало что известно о судьбах участников этого полка. А ведь почти 4000 жителей Воронежа, которые не подлежали призыву в армию, именно они и записались в добровольческий полк. И вот Светлана сделала сама отдельную экспозицию из шести больших стендов. Написала книжечку «Воронежский добровольческий коммунистический полк от Воронежа до Вены». И сегодня она представляет здесь свою экспозицию. Значит, у нас в ВУЗе сейчас работает Виктор Степанович Батраченко, сын легендарного Степана Йосича Батраченко. Это... Степан Йосич встретил войну в Финляндии голубоглазый, красивый, но с войны вернулся полностью слепым. Но человек мужественный. Он получил второе высшее образование, стал историком, он умел защитить кандидатскую диссертацию и всю свою оставшуюся жизнь был преподавателем педагогического института. Вы знаете, куда бы мы ни приехали, в любом городке нашей области всегда находились люди, которые подходили к нам после нашего выступления и говорили, а вот Батраченко, Степан Еосич, мы у него учились, потому что добрую память оставил этот человек в судьбах многих и многих ныне работающих историков и педагогов.
1: Большой интерес вызывают реконструкторы. Люди в военной форме времен Великой Отечественной войны. И оружие той войны. Дети, да и не только дети, фотографируются с автоматами, с винтовками.
0: Давай с нашим оружием. С ППШ, давай с нашим, с ППШ. Удержишь
2: сам? Возьми, знаешь, как лысит? Вот так вот, возьми. Во. удержишь?
1: Фомин Андрей, пресс-атташе воронежских реконструкторских поисковых клубов. Это моя личная коллекция. Да. Это вот две модели ППШ, отличаются только магазинами. Один круглый, другой рожок. Да,
0: просто разные, когда выпуска... вот ППС, вообще легендарная вещь
1: питерской сборки. Выпущен блокадного Ленинграде, защищал блокадный Ленинград. Это токарская автоматическая винтовка, снайперская Мосина. Пехотная Мосина, кавалерийская Мосина. Это О, немецкий автомат. Это переходная модель МП-3840. И все это участвует в реконструкции. Вот это самое массовое оружие фашистской Германии. Карабин Маузер э, 98-го года. Это все действующее, но только холостыми патронами. На детской площадке самые разные игры и творческие мастер-классы.
2: Синие, где синий цвет а вот красный. Вот а бери будет. его. Это будет красная полоса,
0: правильно. Пальчиком растягивай. Похвалить его надо. Покажи, тете, покажи.
3: Здорово, класс Теперь я тулепи, пальчиком растягивай.
1: Молодец. Дети под руководством сотрудницы библиотеки имени Короленко Юлии Фадеевой по заданным рисункам создают из пластилина выпуклые картинки.
2: Мы раскрашиваем символы победы пластилином. Интерес у детей и у родителей, родители понимают, я им рассказываю, пока дети увлеченно раскрашивают, развивают мелкую моторику пальчиков, это полезно для всех детишек.
1: Тебя как зовут?
3: Маша.
1: Ты в каком классе?
2: Во второй скоро перейду. О, ты же
1: хорошо лепишь. А тебя как зовут? Олег. А почему он желтый? Юля, какой итог работает? Работы. Я смотрю, что пластилин кончился.
2: В итоге, да. Представляете, прошло всего лишь, сколько у нас получается. Полтора часа, а пластилин почти подошел к концу. Да вот.
1: комплект недостаточно.
2: Недостаточно. В следующий, раз в следующий... Больше брать. Конечно, в следующий раз буду брать больше.
1: В отличие от обычного раскрашивания, это не просто раскрашивание, но еще и работа руками. Конечно. Копеек.
2: Развивается мелкая и крупная моторика, когда ребенок отрывает кусочек пластилина, прилепляет его к изображению прям пальчиками, растягивает. Практически ювелирная работа Не заходя за границы рисунка А рисунки у нас тоже не совсем обычные Они рельефные, с рельефным контуром И детишкам как раз таки рассказываю Что есть слабовидящие дети Которые тоже хотят рисовать Но немножко необычным способом Вот мы со слабовидящими детьми Рисуем вот так вот пластилином По контуру, который рельефный Чувствуется очень mm. хорошо То есть
1: они контур ощущают
2: пальчиком Да, и... да, пальчиками просто ощупывают картинку Сначала изучают картинку Картинку, пальчиками рельеф ее, а затем закрашиваю таким образом пластилином или пальчиковыми красками.
1: Мы побывали на патриотическом фестивале, посвященном памяти, истории, творчеству. Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.